0: Второе слово. Первое. Господа мои, окажитесь нисхождение просящему, и от меня, непотребного и самого малого раба Церкви Божией, примите слово о том, что вполне верно. Ибо Бог свидетель, и я приступил к речи не ради славы или того, чтобы показать себя значащим нечто, но вследствие ревности к истине, ибо одну только ее, то есть ревность, я имею как надежду на спасение, и надеюсь и желаю с нею встретить Господа Христа, предлагая Ему ее как умилостивление за те постыдные грехи, какие были мною совершены. Ибо один, получив от Господина пять талантов, принес и другие пять, которые он приобрел, и получивший два принес равные по числу два других. Получивший же один, закопавший и принесший его бесплодным, был назван негодным рабом и осужден на тьму кромешную. Боясь, чтобы и мне не испытать этого, я покоряюсь повелению Господа и вам, благоразумным купцам, предлагаю данный мне от него талант слова, чтобы Господь мой, придя, нашел его в несколько раз увеличившемся и производящем плод, прибыль душевную, и, найдя меня верным рабом, ввел меня в желанную для меня сладчайшую свою радость. Но дайте мне ухо внимания, и распростерши столы сердец, примите мое слово и настоящим образом наследуйте силу говоримого. Второе же это слово об иконах я составил, потому что некоторые из част церкви посоветовали мне сделать это, так как первое было для многих не совсем удобо понятно. Итак, мне, в данном случае, исполнившему долг послушания, окажитесь нисхождение и в этом. Второе. Возлюбленные, у завистливого и виновника во всех зол, змея, я разумею, дьявола, есть обычай многими способами воевать с человеком, созданным по образу и подобию Божию, и причинять ему смерть при посредстве противоположных уловок ибо тотчас вначале всеял в него надежду и желание сделаться Богом и через них низвел его до смерти бессловесных, однако много раз прельстил его постыдными и неразумными удовольствиями. А сколь велико различие между божеским состоянием, которое он обещал человеку, и неразумную похотью, и то приводил к безбожию, как говорит в 13 псалме Бога Отец Давид, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. То ко многобожию, и то убеждал не поклоняться даже тому, кто по природе Бог, а то убеждал поклоняться демонам, а еще приучил поклоняться и небу, и земле, и солнцу, и луне, и звездам, и остальной твари даже до животных и пресмыкающихся, ибо одинаково худо, как не воздавать должной чести достойным уважения, так и уделять неприличествующую чрезмерную славу недостойным чести. Опять же некоторых научил, что зло совечно Богу, некоторых же прельстил исповедовать, что благою по природе Бог виновник зла. И одних ввел в заблуждение, чтобы они неразумно говорили в божестве одно естество и одно лицо, других же обманул, чтобы они беззаконно почитали три естества и три лица, и некоторым внушил прославлять одно естество и одно лицо Господа нашего Иисуса Христа, который есть один из Святой Троицы, некоторым же два естества и два лица Его же. Третье. Истина же, идя средним путем, все эти нелепости отвергает, и учит исповедовать единого Бога, одно естество в трех лицах – Отце и Сыне и Святом Духе. Зло же, говорит она, не есть сущность, но нечто случайное, некоторая мысль и слово и действие вопреки закону Божию. Свое существование оно имеет в том, что мыслится и говорится и делается, и вместе с прекращением этого исчезает и оно». Еще же возвещает она и то, что Христос – один из Святой Троицы, что Он состоит из двух естеств и что Он – одно лицо. Четвертое. Но демон, враг истины и неприязненно относящийся к спасению людей, много раз прельстивший не только язычников, но и сынов Израиля делать изображения и тленных людей, и птиц, и зверей, и присмыкающихся, и поклоняться им как богам, теперь старается привести в смятение живущую в мире Церковь Христову, посредством беззаконных уст и лукавого языка, примешивая к божественным словам порог и пытаясь приоткрывать отвратительный и мрачный его образ, и отклонять сердца не укрепившихся от истинного и от сами переданного обычая. Ибо некоторые восстали, говоря что не должно для созерцания и славы, и удивления, и соревнования изображать и выставлять публично спасительных чудес Христа и подвигов святых против дьявола. И кто, обладая божественным знанием и духовную проницательностью, не замечает, что это внушение дьявола? Ибо он не желает, чтобы было обнародовано поражение и посрамление его» также не желает и того, чтобы была начертана слава Бога и святых Его. 5. Ибо если бы мы делали изображение невидимого Бога, то действительно погрешали бы, потому что невозможно, чтобы было изображено бестелесное и невидимое, и неописуемое, и не имеющее формы. И опять, если бы мы делали изображение людей и их считали богами, и служили как богам, то действительно поступали бы нечестиво. Но мы не делаем ничего из этого. Ибо после того, как Бог, по неизреченной своей благости, воплотившись, как сказано в книге пророка Варуха, «явился на земле и обращался между людьми, и воспринял природу и величину, и образ, и цвет плоти, мы, делая его изображение, не погрешаем» ибо сильно желаем увидеть его образ, потому что, как говорит божественный апостол в первом послании к Коринфянам, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Изображение же и есть зерцало и гадание, соразмерное с величиною нашего тела, ибо ум и после многих напряжений не в состоянии выйти из пределов телесного. Шестое. О, прочь от тебя, завистливый дьявол, ты завидуешь нам в том, чтобы мы видели изображение Господа нашего и через него освещались, чтобы также видели спасительные его страдания и удивлялись его снисхождению, и созерцали его чудеса и прославляли могущество его божества. Ты завидуешь святым из-за данной им от Бога чести, не желая, чтобы мы видели начертанную их славу, и делались подражателями их мужества и веры. Не повинуемся тебе, завистливый и человеконенавистный демон. Услышьте, народы, племена, языки, мужи, женщины и дети, старцы и юноши и младенцы, святой народ христианский. Если кто благовествует вам вопреки тому, что Вселенская Церковь приняла святых апостолов, отцов, соборов, и сохранила до ныне, не послушайте Его и не примите совета Змея, как приняла Ева, и пожала смерть. И если ангел или царь будет благовествовать вам вопреки тому, что приняли вы, закройте уши, ибо я, ожидая исправления, страшусь сказать, как говорил Божественный апостол, Да будет анафима. 7. Но те, Которые не исследуют смысла Писания, говорят, что Бог сказал через законодателя Моисея, согласно книге Исход. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу». И через пророка Давида в девяносто шестом псалме читаем. «Да постыдятся все служащие истуканом, хвалящиеся идолам». И другое многое таковое же. Ибо то, что представили они как из Божественного Писания, так и из Святых Отцов, следует понимать должным образом. Итак, что нам говорить на это? Что иное, если не то, что сказано Господом Иудеем в Евангелии от Иоанна «Исследуйте Писание», ибо исследование Писаний – прекрасное дело, но здесь направляйте ум благоразумно». Обмануть Бога, возлюбленные, невозможно. Ибо один Бог, один законодатель Ветхого и Нового Завета. Как сказано в послании к евреям, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. И в последние времена в единородном Его Сыне. Направляйте свой ум с тщанием. Это слово не мое. Святой Дух объявил через святого апостола Павла, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Замечай, что Бог говорил многократно и многообразно. Ибо как сведущий врач не всем и не всегда дает один и тот же вид лекарства, но каждому дает лекарство сообразно со свойством дела, обращая внимание и на страну, и на болезнь, и на время, и на возраст – «Детяти одно, совершеннолетним уже, сообразно с возрастом другое, иное – больному, и другое – выздоравливающему, и каждому из больных не одно и то же, но сообразно со свойством его тела и болезнью, иное – летом, и другое – зимой, и осенью, и весной, и в каждом месте, соответственно, свойству места». Так и прекрасный врач душ, находившимся в детском еще возрасте, и изнемогавшим от болезни идолослужения, и считавшим идолов богами, и поклонявшихся им как богам, и отвергавшим поклонение Богу, и воздававшим славу его твари, запретил делать это, ибо невозможно делать изображение богам бестелесного, и невидимого, и невещественного, и не имеющего ни внешнего вида, ни очертания, и непостижимого. Ибо как будет изображено то, что недоступно зрению? Как сказано в Евангелии от Иоанна, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». «И никто, как сказано в книге Исход, не может увидеть Меня и остаться в живых», — говорил Бог. Восьмое. А что идолам поклонялись как богам, послушай, что говорит Писание в Исходе сынов Израиля, когда Моисей взошел на гору Синай и на долгое время остался там, сидя с Богом, и получил закон, когда неблагодарный народ восстал на Аарона, слугу Божия, говоря, как сказано в книге Исход, «Сделай нам Бога» который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Потом, когда сняли своих женщин украшения и слили из металла тельца, и ели, и пили, и упились как вином, так и заблуждением, и начали играть, говоря в безумие, «Вот Бог твой, Израиль!» Видишь? что с богами они имели идолов, которые были жилищами демонов. И что служили твари вместо Творца? Подобно тому, как говорит божественный апостол в послании к римлянам, «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, и служили твари вместо Творца». Ради этого Бог запретил делать всякое подобие, как Моисей говорит во второзаконии, «И говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». И после немногих слов «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня. Никогда, дабы вы не развратились и не сделали себе из Изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, которая на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, и после небольшого промежутка. И дабы ты, возрев на небо и увидев солнце, луну и звезды и всю красоту небесную, не прелестился, не поклонился им и не послужил им, замечай, что одна цель, чтобы не послужили твари вместо Творца и не воздавали служебного поклонения никому, кроме одного только Творца. Поэтому с поклонением повсюду в Писании соединяется служение. И после некоторых слов «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня, не делай себе кумира и никакого изображения, и опять не делай себе богов литых». Видишь, что из-за избежания идолослужения Писанием запрещается рисование изображения, и что невозможно, чтобы Бог, бестелесный и невидимый и неописуемый, был изображаем. Ибо образа его, говорит Писание, не видите, как говорит Павел, стоя в середине Ариапага, как читаем в книге Деяний. Мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Девятое. И что это так, слушай, как сказано в книге Исход. «Не сотвори себе, — говорит Писание, — кумира и всякого подобия. Когда Бог повелел это, сотворив скинию, — говорит оно, — и сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из весона, и искусную работу сделал на ней херувимов. И сделал двух херувимов из золота, чеканной работой сделал их на обоих концах крышки, согласно книге Исход. Ты говоришь, не сотвори себе кумира, ни всякого подобия, и ты же... Устраиваешь завесу, искусную работу и сделал на ней херувимов. И двух херувимов из чистого золота? Но слушай, что отвечает тебе слуга Божий, Моисей. О слепые и безумные! Поймите силу говоримого и твердо держите в душах ваших. Я сказал, вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня. Никогда! дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира. Я не сказал, не сделай изображения херувимов как рабов, предстоящих очистилищу, но не делай себе богов литых, и не сотвори всякого подобия, как бога, и не послужи твари вместо творца. Итак, подобие бога я не сделал, не сделал, конечно, и подобие какого-либо другого, как Бога, и не послужил твари вместо Творца. 10. Заметил ли ты, как обнаружилась цель Писания для тех, кто разумно ее исследует? Ибо должно знать, возлюбленные, что во всяком деле разыскивается истина и ложь и цель того, кто его совершает, прекрасна ли она или худа. Ибо хотя в Евангелии изображены и Бог, и ангел, и человек, и небо, и земля, и вода, и огонь, и воздух, и солнце, и луна, и звезды, и свет, и тьма, и сатана, и демон, и змеи, и скорпионы, и смерть, и ад, и добродетели, и пороки, и все как прекрасное, так и худое, но однако, так как все говоримое о них истина и целью имеет славу Бога и прославляемых им святых, также спасение наше и низложение и посрамление дьявола и его демонов, то мы поклоняемся и обнимаем и целуем и приветствуем глазами и устами и сердцем, равным образом воздаем честь и всему Ветхому и Новому Завету и словам святых и превосходных отцов. Постыдное же и отвратительное и нечистое писание проклятых и манихеев, и эллинов, и остальных ересей, как содержащее то, что ложно и суетно, и как выдуманное для славы дьявола и его демонов и для их радости, отвергаем с презрением и бросаем от себя прочь, хотя бы оно и заключало в себе имя Божие. Таким образом, и в деле, касающимся изображений, должна отыскивать как истину, так и цель тех, кто их устраивает. И если она – истина и права, и если изображения делаются для славы Божией и его святых, и для соревнования добродетели, и избежания порока, и спасения душ, то должна принимать их с радостью и почитать, как образы, и подражание и подобие и книги для неграмотных и поклоняться и целовать и приветствовать глазами и устами и сердцем как подобие воплотившегося Бога или его матери или святых соучастников страданий и славы Христа и победителей и истребителей дьявола и демонов и заблуждения их одиннадцатое если же кто-либо осмелится сделать изображение божества, невещественного и бестелесного, и невидимого, и не имеющего формы и цвета, то мы отвергаем от себя, как ложное. Если кто-либо осмелится сделать изображение для славы и поклонения, и чести дьявола или демонов, то оказываем презрение и истребляем огнем. Если кто-либо обоготворит изображение людей, или птиц, или присмыкающихся, или иной твари, того придаем анафеме, ибо как святые отцы не спровергли святилища и храмы демонов, и на их местах воздвигли храмы в честь имени святых, и эти мы почитаем, так истребили они и изображение демонов, и вместо тех устроили изображение Христа и Богородицы и святых. И во время Ветхого Завета, конечно, не воздвигали храмов в честь имени людей Израиля, не праздновалась память человека, ибо природа людей была еще под проклятием, и смерть была приговором, то есть наказанием, почему и была оплакиваема. И тело умершего считалось нечистым, также и касавшееся его. Теперь же, с тех пор как божество, как некоторое животворящее и спасительное лекарство, соединилось с нашим естеством, наше естество прославлено и превращено в нетленное, поэтому и смерть святых празднуется, и храмы им воздвигаются, и изображения начертываются. Итак, да знает всякий человек, что пытающийся уничтожать изображение, возникшее вследствие божественной любви, и ремности для славы о воспоминании о Христе и матери Его Святой Богородице, или ком-либо из святых для посрамления дьявола и поражения Его и демонов Его, и не поклоняющийся, и не почитающий, и не приветствующий Его как драгоценное изображение и как Бога, враг Христа и Святой Богородицы и святых, и мститель за дьявола и его демонов, делом обнаруживая свою печаль из-за того, что Бог и святые его чевствуются и прославляются, дьявол же посрамляется. Ибо изображение есть своего рода триумф, и опубликование, и надпись на столбе — воспоминание о победе тех, которые поступили неустрашимо и отличились, и о посрамлении побежденных. И низложенных демонов. 12. Не царей дело давать законы церкви, что говорит Божественный апостол. Он говорит в первом послании Коринфянам: И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, пастырями и учителями для устроения церкви, не сказал царями. И опять Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, как сказано в послании к евреям. И опять, там же, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово. Слово Божие. И еще. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Не цари, проповедовали нам Слово, но апостолы и пророки, и пастыри, и учители. Бог, заповедав Давиду построить ему дом, говорит к нему, «Ты не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь», как сказано в первой книге про «Итак, отдавайте всякому должное», — воскликнул апостол Павел, «кому подать?» «Подать». «Кому оброк?» А брок – кому страх – страх, кому честь – честь, как сказано в послании к римлянам. Царям свойственен хороший образ государственной деятельности. Церковное же устройство – дело пастырей и учителей. Это, братья, разбойническое нападение. Саул разорвал одежду Самуила. И что потерпел? Бог разодрал его царство и дал его весьма кроткому Давиду. И Изавель преследовала Илию, и свиньи, и все псы лизали ее кровь, и блудницы мылись в ней. Ирод умертвил Иоанна, и, снедаемый червями, умер. И теперь блаженный Герман, блистающий жизнью и словом, был оклеветан и сделался изгнанником, также и весьма многие другие епископы и отцы, имен которых мы не знаем. Не разбойническое ли это дело? Господь, когда к нему с искусительными намерениями подошли книжники и фарисеи, чтобы уловить его словом, и выпросили его, позволительно ли нам давать подать кесарю или нет, ответил им, «Покажите мне динарий». А когда показали, сказал, «Чье на нем изображение?» Когда же они сказали, «Кесарева», говорил в Евангелии от Луки, «Отдавайте кесарева кесарю» а Божие — Богу. Мы покорны Тебе, Царь, в делах, касающихся жизни, то есть в делах века сего, податьях, пошленных получении Твоих даяний, в том, в чем верено Тебе управление нашими делами, в церковном же устройстве имеем пастырей, проповедовавших нам слово и изготовивших церковное законоположение. Не удаляем со своего места межи давней, которую провели наши отцы, как сказано в книге притчи Соломоновых. Но удерживаем предания, как приняли их, ибо если начнем, хотя и в малом, не спровергать здание церкви, то оно понемногу будет разрушено все. Тринадцатое. Ты хулишь вещество и называешь его презренным? Это также делают и манихеи, но Божественное Писание провозглашает его прекрасным, ибо оно говорит, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма», как сказано в книге Бытие. «Итак я призываю, что вещество, творение Божие, и что оно прекрасно, ты же, если называешь его дурным, или признаешь, что оно не от Бога, или делаешь Бога виновником зла». Итак, смотри, что говорит Божественное Писание о веществе, которое ты называешь презренным. В книге Исход мы читаем. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета. И вессон, и козью шерсть, кожи бараньи, красные, и кожи синие, и дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для ефода и наперстника. И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь, скинию. 14 -е. Вот подлинно чевствуется и вещество, считаемое вами презренным. Ибо что ничтожнее козьей шерсти и красок? Или не краской и червляница, и и синята? Вот подлинно и дела рук человеческих, и изображения херувимов. Так и вся эта скиния была образом. Ибо смотри, говорит Бог Моисею, да сотвори все по образу, показанному тебе на горе» и однако весь Израиль, стоя кругом ее, поклонялся пред ней. А кроме того, херувимы, разве не находились они пред глазами народа? И кивот завета, и светильники, и трапеза, и золотая стамна, и жезл, на что, взирая, народ поклонялся. «Я не поклоняюсь веществу, поклоняюсь же Творцу вещества, ради меня сделавшемуся веществом, и в веществе, положившему свое жилище, и через посредство вещества, сделавшему мое спасение. Ибо, как сказано в Евангелии от Иоанна, «И слово стало плотью, и обитало с нами». А всем ясно, что плоть – вещество и творение. Итак, почитаю вещество, через которое заделалось мое спасение, и благоговею перед ним, и поклоняюсь ему» но почитаю не как Бога, а как исполненное божественного действия и благодати. Разве не вещество, Древа креста, трижды счастливое и приблаженное? Разве не вещество, гора, почитаемая и святая, крайне его места? Разве не вещество, живоносная скала, святой гроб, источник нашего воскресения? Разве не вещество, чернила, Кожи, на которых написаны книги Евангелий. Разве не вещество, животворящее трапеза, доставляющая нам хлеб жизни? Разве не вещество и золото, и серебро, из которых устраиваются и кресты, и святые дискосы, и потиры? Разве не вещество, предпочтительно перед всем этим тело и кровь моего Господа? Или устрани почитание всего этого и поклонение?» или позволяй по церковному преданию и поклонению иконам, освещаемым именем Бога и друзей Божиих, и по этой причине осеняемым благодатью Святого Духа. Если ты запрещаешь изображение по причине предписания закона, то время тебе и субботствовать, и обрезываться, ибо это неуклонно повелевает закон». И соблюдайте весь закон, и не праздновать Пасхи Господней вне Иерусалима. Но узнайте, что если соблюдаете закон, как сказано в послании Галатам, не будет вам никакой пользы от Христа. Время тебе и вести к бракосочетанию жену брата, и восстановлять семя брату по Второзаконию, и не воспевать песни Господней на земле чужой, как сказано в 136 Псалме. Но нет! Как сказано в послании к Галатам, вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати. 15. Изображаем красками Христа, Царя и Господа, не лишая Его воинства. Ибо воинство Господне святые, пусть лишит себя своего собственного войска земной царь, и тогда пусть лишает своего Царя и Господа. Пусть снимет с себя обогреницу и диадему, и тогда пусть отнимает у отличившихся в борьбе против тирана и обуздавших своей страсти приличествующее им почитание. Ибо если они наследники Богу и сонаследники Христу, и будут также участниками и в божественной его славе и царстве, то как не будут соучастниками и земной его славы те, которые суть друзья Христа? Как сказано в Евангелии от Иоанна, «Я уже не называю вас рабами, — говорит Бог, — вы друзья мои. Итак, когда дана им честь со стороны церкви, мы ли будем отнимать у них? О дерзкая рука! О безрассудно смелый ум, восстающий против Бога и противящийся Его повелением! Если ты не поклоняешься изображению, не поклоняйся и Сыну Божию» которой есть живое изображение невидимого Бога и неизменный образ. Храм, который создал Соломон, был освящен кровью бессловесных львов, и валов, и пальм, и гранатовых яблок. Теперь же церковь освещается кровью Христа и святых Его и украшается изображением Христа и святых Его. Или устрани поклонение всякому изображению, или не вводи того, что ново, и не передвигай межи давней, которую провели отцы твои, как сказано в книге притчей Соломоновых. Я не говорю о тех, которые были положены прежде, чем пришел во плоти Христос Бог наш, но о тех, которые установлены после Его пришествия, ибо относительно бывших в Ветхом Завете постановлений закона Бог с упреком говорит, и попустил им учреждения недобрые, Сказано в книге Пророка и Изекииля по жестокосердию их. Так что после того, как было переменено священство, по необходимости произошло изменение закона. 16. Как сказано в Евангелии от Луки, бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова передали церковное установление не только посредством книг, но и посредством некоторых незаписанных преданий. Ибо откуда мы знаем о святом крайнеевом месте? Откуда о гробе жизни? Не так ли, как дитя от отца приняли без записи, что Господь был распят на кресте на краниевом месте и погребен в гробе, который высек Иосиф в скале, как сказано в Евангелии от Матфея? И что это и есть то, чему теперь поклоняемся, мы знаем из незаписанного предания, и весьма многое, подобное этому. Откуда о крещении в третий раз, то есть через три погружения? Откуда о поклонении кресту? Не из незаписанного ли предания? Поэтому и божественный апостол Павел говорит во втором послании фессалоникийцам. Итак, братья. «Стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Так как многое из записей передано церкви и сохранено до настоящего времени, то поэтому зачем говорите клевету относительно изображений?» Манихеи написали Евангелие от Фомы. «Напишите и вы Евангелие от Льва. Я не одобряю царя, который, по обычаю тиранов, похищает священство». Не цари получили власть связывать и разрешать. Я знаю царя Валента, называвшегося христианином и, однако, преследовавшего православную веру. Знаю и Зенона, и Ираклия, и Константина, бывшего в Сицилии, и Варданиска, который был назван также Филиппиком. Меня нельзя убедить в том, что церковь была устраиваема царскими предписаниями. Напротив, она должна управляться по преданиям отцов, как записанным, так и незаписанным, ибо как без Писаний было возвещено во всем мире Евангелие, так без Писаний передано во всем мире и то, что были изображаемый Христос, воплотившийся Бог, и святые, как и то, чтобы мы все поклонялись Кресту и молились, стоя лицами к востоку. 17. -е. А места из писаний, какие ты приводишь, не высказывают проклятие поклонению тем иконам, которые допущены нами, но только поклонению со стороны эллинов, которые боготворили изображение. Поэтому из-за нелепого обычая эллинов не должно уничтожать и благочестиво возникшего обычая церкви. Как чародеи, так и волшебники произносят заклинания, и церковь заклинает оглашаемых, однако те заклинают, призывая к себе демонов. Это же Бога против демонов. Эллины приносили жертвы демонам, но и Израиль приносил жертву Богу, жертву бескровную. Эллины посвящали демонам изображение, но и Израиль боготворил изображение. Ибо говорили, как мы читаем в книге «Исход», вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Мы же посвящаем изображение истинному Богу, воплотившемуся, и рабам Божьим, и друзьям, прогоняющим полки демонов. 18. -е. Если же говоришь, что блаженный Епифаний открыто запретил употребляющееся у нас изображение, то узнай, что эта книга подложна так как кто-либо иной воспользовался именем Божественного Епифания, что вообще часто случается, ибо этот отец не противоборствует соотцам, так как все они соделались причастными одного Святого Духа и свидетели этого церковь, которая была украшаема иконами до тех пор, пока против нее не восстали некоторые и не привели в замешательство стада Христова покусившись напоить народ Божий грязным губительным напитком. Девятнадцатое. Если я поклоняюсь и почитаю, как причины спасения, крест и копье, и трость, и губку, при посредстве которых богоубийцы иудеи надругались над Господом моим и убили, то почему не буду поклоняться иконам, которые с благою целью приготовляются верными для славы, и воспоминания христовых страданий. Если поклоняюсь изображению креста, устроенному из какого бы то ни было вещества, то почему не буду поклоняться изображению распятого, который и показал спасительную силу креста? О, человечия! А что не веществу поклоняюсь, ясно, ибо когда бывает разрушено изображение креста, сооруженного, если бы случилось из дерева, то дерево я придаю огню, равным образом и вещество икон. 20. А что изобретение икон и поклонение им, не есть дело недавнее, а древнее предание церкви, бери множество мест из Писания и отцов. В Святом Евангелии от Матфея Господь, ублажая своих учеников и с ними всех тех, кто живет по их образцу и идет по их следам, Говорит следующее «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники, желая видеть, что вы видели и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». Поэтому и мы сильно желаем увидеть, в какой мере увидеть можно. Как сказано в Первом Послании к Коринфянам, Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло и гадательно, и на иконе и считаем себя блаженными. Сам Бог первый сделал изображение, Он и показал изображение, ибо первого человека Он сотворил по образу Божию. И Авраам, и Моисей, и Исаия, и все пророки увидели образ Бога, но не самое существо Божие. Купина была образом Бога-Матери, и Моисею, намеревавшемуся к ней подойти, Бог сказал, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая», сказано в книге Исход. Итак, если земля, на которой явился Моисею образ Богородицы, есть земля святая, то во сколько раз больше этот образ? Ибо он не только святой но, осмелюсь говорить, даже из святых, святой, фарисеям, вопросившим о том, почему Моисей позволил вам разводиться с женами вашими, по Евангелию от Матфея, Господь ответил, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». А сначала не было так. И я говорю вам, что Моисей по причине жестокосердия сынов Израиля зная, что они легко увлекаются идолослужением, повелел им не делать изображений. Теперь же дело обстоит не так, ибо мы твердо стоим в скале веры, обогатившись светом богопознания. 21. Послушайте, что говорит Господь в Евангелии от Матфея. «Безумные и слепые, клянущиеся жертвенником клянется им и всем, что на нем». И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. И клянущийся иконою клянется и тем, кто на ней изображается. 22. Итак, что скиния, и завеса, и кевод завета, и трапеза, и все находящиеся в скине были подобие и образы и дела рук человеческих, которым поклонялся весь Израиль, а еще и то, что из херувимы были сооружены по повелению Божию, это достаточно доказано нами выше. Ибо Бог говорит Моисею, «Виждь да сотвориши все по образу, показанному тебе на горе». Слушай и апостола Павла, который свидетельствует, что Израиль поклонялся рукотворенным и образом, так как Бог повелел это. И если бы он оставался, говорит он, на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе, но сей первосвященник получил служение тем превосходящее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, как сказано в послании к евреям. И после небольшого промежутка там же читаем. «Новый показал ветхость первого, а ветшающая и стареющая близко к уничтожению, ибо устроена была скиние первая, который был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется «святое». За вторую же завесую была скиния, называемая «святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилища то есть алтарь, и опять читаем там же, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо», а после другого промежутка сказано, «Закон имеет тень будущих благ и не самый образ вещей». Двадцать третье. Замечай, что и закон, и все сообразное с ним — и все служение, имеющее у нас место, суть, рукотворенное, святое, приводящее нас к невещественному Богу при посредстве вещества. И закон, и все сообразное за законом было некоторым оттенением будущего образа, то есть имеющего у нас место служения, а имеющее у нас место служения образ будущих благ. Самые же вещи – Вышний Иерусалим – нематериальный и нерукотворный, подобно тому, как говорит тот же самый божественный апостол в послании к евреям, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Каково есть небесный Иерусалим, ему же художник и садитель Бог, ибо все, как сообразное с законом, так и сообразное с нашим служением, произошло ради того, то есть небесного Иерусалима. Самому Богу слава вовеки. Аминь.